1: De l'Académie des sciences. Je suis face à Antoine Triller. Antoine, tu es secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, tout comme moi, puisque nous sommes deux. Et à l'occasion de ce colloque qu'on va organiser le 30 avril prochain, j'aimerais qu'on parle des erreurs. Et toi, j'ai vu que tu vas nous parler d'une sorte d'erreur en biologie, plus particulièrement dans la théorie de l'évolution. Alors, de quoi veux-tu nous parler Je t'écoute.
0: Je vais parler plus particulièrement non pas d'une erreur à proprement parler, mais d'une réception particulière d'une théorie, la théorie de l'évolution de Darwin, et comment elle a été déviée de manière idéologique et à quoi cela a conduit.
1: Pour nos auditeurs qui ne connaissent probablement pas l'histoire, Darwin, c'est milieu du 19e siècle,
0: je crois qu'il faut revenir quelque pas en arrière. Les questions sur les origines de l'homme ou de la diversification des animaux ou des plantes, ça occupe l'homme depuis que, que l'homme est un homme. Mais c'est entre le 18e et le 19e que cette question est devenue véritablement une question scientifique. Lamarck et Saint-Hilaire, entre autres, ont proposé des modèles pour expliquer la diversification et l'évolution entre les espèces.
1: Donc jusque-là, on était encore dans la vision un peu biblique de la fixité des espèces On peut
0: dire les choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Même Buffon, qui est taxé de fixiste, en réalité avait évoqué la possibilité d'évolution et puis il a eu des embêtements avec l'Église et il a fini par dire qu'il fallait mieux être plat que pendu. Et <rire> il est revenu à une théorie fixiste duquel il n'a plus jamais changé d'avis.
1: Pour nous, l'évolution est une évidence. On, a, on se demande comment c'est possible qu'à un moment, on ait été fixiste. Comment c'est possible que des grands, des grands savants n'aient pas envisagé cette théorie de l'évolution plus tôt
0: Alors je crois que les, les Grecs, les Romains bien entendu, voilà. pensaient déjà qu'une évolution était possible. Les métamorphoses de vide, même si c'est quelque chose de très mythique mmh. euh, ou de très poétique, Pense déjà à la possibilité d'une évolution et d'un transformisme, en quelque sorte. Mais le poids de l'Église, euh, la, la, la vénération pour les textes sacrés, a fait que finalement on en est resté à une création unique et à un point de vue fixiste qui a duré très très, très Avec longtemps. Avec
1: un âge de, de, de la terre de 6000 ans ou des choses comme ça, oui. Voilà, donc c'était un petit peu ce qui s'est passé.
0: Toujours est-il que les mécanismes qui étaient proposés par la remarque et par Saint-Hilaire étaient insuffisants. Ils étaient insuffisants en particulier parce qu'ils ne permettaient pas d'évoquer ou de,
1: de comprendre l'apparition d'espèces nouvelles. Pour nos auditeurs, ce qui est assez surprenant en biologie, c'est qu'il y a des espèces qui sont assez fixes pendant très longtemps, puis tout à coup, pouf, il se coupe en deux espèces.
0: Alors, le, le, tout, le tout à coup, il faut faire attention ouais, à ce que veut dire tout à coup, coup dans, avec ça. les échelles géologiques, c'est euh, des, des temps très longs, hein, c'est des millions d'années. Hein. Ce n'est pas facile à comprendre. En tout cas, toujours est-il que euh, la théorie de la marque sur l'hérédité des caractères acquis que nous avons appris euh, à l'école comme étant une théorie euh, fausse, qui maintenant n'est plus si fausse que cela, mais enfin bon, en tout cas, euh, c'était la théorie qui prévalait. Et puis, venons-en au fait, au milieu du XIXe siècle, Darwin propose un mécanisme, celui de la compétition-sélection. Et puis, alors, il publie son livre majeur en 1859, qui s'appelle « L'origine des espèces ». Et l'idée, que je résume très brièvement, c'est que des caractères apparaissent, disons, de manière spontanée, donc on a un transformisme, et puis ils sont sélectionnés et transmis à la descendance. La théorie de la sélection naturelle repose sur trois principes. Le principe de variation, le principe d'adaptation et le principe d'hérédité. Dans le principe de variation, Darwin ne s'opposait pas explicitement à la marque. D'ailleurs, il, il fait allusion à aucun mécanisme. Après tout, c'était un mécanisme de transformation. La force de la théorie darwinienne, ça a été d'introduire le concept de sélection.
1: Donc aujourd'hui, cette transformation, c'est plutôt lié au hasard, à C'est plutôt lié, euh, absolument.
0: À pratiquement à la même époque. Grégor Mendel et puis, quelques années plus tard, Hugo de Vries fondent la génétique et établissent pour la première fois les lois de l'hérédité. Ces deux théories, celles de l'évolution et de la génétique, sont restées séparées pendant de nombreuses années, mais lorsqu'elles ont fusionné, lorsque le lien a été fait, ça a créé un corpus théorique que j'appellerais Darwino-Mendelien, qui aura une glorieuse postérité, dont un des éléments, bien entendu, est la biologie moléculaire. Il y a eu une hybridation par des théories, en particulier de type malthusienne, du darwinisme, et qui ont contribué à développer ce qu'on appelait le darwinisme social. C'est là-dessus que je voudrais insister maintenant. Je pense que c'est un événement majeur. Ça commence tout de suite après Darwin.
1: Explique-nous ce que c'est le darwinisme social. C'est l'idée
0: selon laquelle l'évolution de la société humaine pouvait s'expliquer par des mécanismes de sélection de caractères.
1: Y compris d'un point de vue politique, d'un point de vue on peut dire, marxiste par exemple oui, oui les théories
0: du libéralisme proviennent en partie de cela. D'ailleurs, il y a un événement qui est, qui est très intéressant, c'est que c'est survenu très rapidement. Dès que les théories de Darwin ont été publiées, dès 1860, il y a des textes qui, sont, qui vont déjà dans cette ligne-là. Il y a une Française qui s'appelait Clémence Royer, qui était une grande figure du féminisme et de la libre-pensée, qui a été la première traductrice de Darwin en français en 1862. Et elle est matérialiste et elle pense que les valeurs de solidarité développées avec les idées chrétiennes et démocratiques ne peuvent que mener à la dégénérescence de la race humaine et que seule la sélection naturelle peut assurer un bon développement de la race. Elle va même dans cette préface jusqu'à souhaiter L'élimination des faibles et des infirmes.
1: Comment on compare ça avec Malthus
0: Malthus, c'est l'idée que la quantité de biens étant limitée, il faut une limitation du nombre d'individus pour qu'ils puissent être dans un bonheur social entre et guillemets. Mais
1: la limitation s'applique en particulier aux pauvres. Il faut aux, il faut... aux pauvres, bien entendu. Oui, oui,
0: tout à fait. Voilà. C'est ce qui, 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 est bien entendu, s'hybride elle, le malthusianisme avec les théories libérales. Galton partage largement les position de Royer. Sur le plan politique, par contre, il n'embrasse pas le credo de l'anthropologue français Vacher de Lapouge, qui entendait substituer à la formule révolutionnaire liberté, égalité, fraternité, celle de déterminisme, inégalité, sélection. Il s'oppose au principe de l'égalité naturelle et donc politique des hommes. Ce Lapouge a eu une, une importance considérable dans la pensée théorique de l'extrême droite. Certains dignitaires nazis admiraient la Pouge pour ses positions, je dirais eugéniques en quelque sorte. Les théories de Darwin ont servi de rationalisation scientifique aux théories de Galton euh, sur les caractères héréditaires des qualités des grands hommes. C'était une notion qui était très largement répandue dans l'aristocratie anglaise. Euh, on avait des grandes qualités parce que vos parents avaient des grandes qualités et ainsi de suite. Et les pauvres n'ayant pas de grandes qualités, ou très rarement, euh, évidemment, euh, il n'était pas euh, sélectionnable, en quelque une sorte. sorte. de justification de la noblesse. Voilà, voilà exactement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle se justifie, euh, dans le fond. Et c'est en Angleterre que naît le concept de darwinisme social. en 1877, dans un article de Fischer, qui a été publié dans les, dans les Transactions of the Royal Historical Society, et c'est un concept qui a été particulièrement développé dans les années 1880-1900, par Herbert Spencer. Alors que le darwinisme concerne toutes les espèces vivantes, c'est-à-dire la sélection entre les espèces vivantes, le darwinisme social, lui, concerne uniquement l'évolution interne de l'espèce humaine. Et il postule que la compétition, la lutte pour la vie, affecte les divers groupes sociaux qui la composent, de telle sorte que les hiérarchies se créent, qui sont le résultat d'une sélection sociale, qui permet au meilleur de l'emporter. En conséquence, Spencer pense que la protection artificielle des faibles est un handicap pour le groupe social auquel ils appartiennent, dans la mesure où cette protection a pour effet d'alourdir le fonctionnement du groupe. Et là, on commence à sentir des idéologies... Qui se sentent mauvais. Qui sentent mauvais, quoi. Et ça a inspiré des politiques eugénistes. Le concept d'hygiène raciale que maintenant nous nous vilipendons, que nous détestons, pour des raisons historiques que nous connaissons. En réalité, c'était très bien vu au début du XXe siècle. En Angleterre, ça a été préconisé dès le début du XIXe par certains programmes de stérilisation qui ne seront jamais mis en œuvre, en France non plus d'ailleurs. Par contre, aux États-Unis, entre 1890 et 1960, la stérilisation contrainte des pauvres, des handicapés et des immoraux a fait environ 70 000 victimes. Et ça, c'est aux États-Unis. En 1930, après 1930, certains pays européens, comme les pays scandinaves et l'Allemagne, mettent des programmes de stérilisation calqués sur le modèle américain. Entre 1935 et 1976, 63 000 personnes ont été stérilisées en Suède. En Allemagne... Le régime national-socialiste a mis en place, dès 1933, un programme massif qui a stérilisé plus de 400 000 personnes au nom de la pureté de la race. Et on pouvait lire, en 1934, dans un journal américain célébrissime de médecine qui s'appelle le New England Journal of Medicine, je répète, 1934, ils écrivent « L'Allemagne est sans doute la nation la plus progressive dans la limitation de la, de la fécondité des inaptes. Tout cela était scientifique, ce qui explique l'implication de médecins suédois, de médecins américains, de médecins allemands à ces programmes. Donc, ça a été vraiment une période très curieuse où cette hybridation a conduit à une monstruosité, je dirais scientifique, puisqu'il n'est pas scientifique en fait, mais une justification scientifique d'une monstruosité. Pour les nazis, il était également légitime d'avoir une politique raciale d'élimination physique d'individus nocifs pour l'intégrité de la pureté de la race aryenne et les cibles en seront les juifs, les homosexuels, les roms, les slaves et d'autres. Donc on voit qu'il y a là quelque chose de particulièrement, de particulièrement complexe dans cette histoire mais qui en même temps a conditionné
1: notre histoire du XXe siècle. C'est une erreur, mais c'est presque pire qu'une erreur, c'est une erreur morale. C'est une erreur morale qui naît justement de l'hybridation, c'est
0: ce que j'ai dit au départ, de l'hybridation d'une théorie scientifique et d'une idéologie. La France n'a pas été de reste, mais elle n'a pas mis en place de programme eugénique. Une, en France c'est une histoire très complexe parce qu'il y a beaucoup de théoriciens de l'eugénisme mais l'eugénisme n'a pas été mis en œuvre du point de vue sauf dans un cas que je vais te dire tout à l'heure qui est plutôt amusant en tout cas Georges Vacher de Lapouge en 1886 c'est à dire pas très très longtemps après le développement du darwinisme social en Angleterre écrit il y a des familles de dégénérés il y a des familles de criminels chez d'autres le talent vient par droit de naissance comme la santé, la force et la beauté. Ceux-là sont les eugéniques et l'eugénisme est le sourire de l'hérédité comme la dégénérescence et sa malédiction. Charles Richet, qui était membre de notre académie, qui a été aussi un homme généreux, intelligent, humaniste, écrit en 1913, l'année de son prix Nobel pour son travail magnifique sur l'anaphylaxie, il écrit « La sélection humaine », qui est un ouvrage qui est décrit comme un des plus violemment eugénistes, qui n'a jamais été mis en œuvre en France, bien entendu. Il y préconise la mise à mort des enfants anormaux, l'interdiction du de mariage des incurables et autres dégénérés, l'envoi des dysgéniques en Corse ou en Irlande et leur stérilisation de force. En 1941, le prix Nobel, Alexis Carrel, qui a été un grand collaborateur, est promu régent de la nouvelle fondation française pour l'étude des problèmes humains. Elle collabore avec le régime de Vichy et enquête sur les qualités génétiques des familles immigrées de la banlieue parisienne pendant les déportations de Drancy. Le génisme social est encore défendu par le biologiste Jean Rostand. Cela jusque dans les années 50, quand il a Compris qu'il y avait eu la Shoah, ça a fait se tempérer un peu. Mais enfin, quand même, le fond était là.
1: Dis-moi, en quelques mots, comment on est sorti de cette ornière
0: D'abord, on n'est pas sorti tout à fait de cette ornière. Aujourd'hui, il y a encore des trucs eugéniques. Il y a eu, par exemple, en Angleterre, la demande de stérilisation d'une femme qui avait eu beaucoup d'enfants, mais qui avait un QI très bas. Mmh. Euh, et donc, voilà. c'est donc, une manière d'être eugénique. Le certificat prénuptial qui avait été mis en place par Vichy, mais qui a duré pendant très longtemps, était une manière d'introduire de, de manière subreptice le concept d'une sélection eugénique. Ça n'a jamais vraiment pris... Je crois que ce qui a fait sortir de cela, ça a été la découverte des charniers, de, des charniers nazis. Euh, ça a été euh, vraiment une prise de conscience. Néanmoins, comme je l'ai dit, en Suède, ça a continué pendant un certain temps pour les handicapés mentaux. Pour les... Et puis, euh, ça a été aux États-Unis pendant très
1: longtemps. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a aussi euh, l'avènement de, la, de la vraie biologie moléculaire euh, la compréhension de, de, de l'hérédité qui est devenue objective en quelque sorte. Oui, oui. Mais mais ça, ça c'est les années
0: 50-60. années 60, oui, mais ça s'est éteint quand même un peu avant. Ça s'est éteint un peu avant. Je dirais que c'était un peu comme une, comme une espèce en voie de disparition qui a fini d'être achevée par le dernier astéroïde qui a été le, le, la biologie moléculaire. Je dis souvent qu'il en est des, de l'évolution des théories comme de l'évolution des espèces et qu'il y a des théories qui sont des théories monstrueuses avec des processus de sélection par l'épreuve, des, par des faits spontanés ou des expériences ou des mesures et certaines théories comme le darwinisme social sont des monstres, des cul-de-sac intellectuels. mais certains rameaux ne cessent de proliférer, de croître, parfois de manière cachée pour ressurgir et se rappeler à nous alors qu'on les croit disparus.
1: Bon, alors écoute, euh, c'est bien triste ton histoire. Je me demande dans, dans 200 ans ce qu'on dira de nous Écoute, euh,
0: c'est une très bonne question parce que je <rire> ne sais absolument pas, par exemple, ce que les neurosciences vont nous sortir, ce que l'interface homme-machine va nous sortir, mais ça pose des questions éthiques très complexes. Je ne peux pas y répondre maintenant de manière rapide, mais voilà un exemple d'interaction de la science et de, je dirais, de la société, de la science et de l'idéologie sociale. Merci Antoine, c'est passionnant.
1: Quelle musique illustrerait cette, ce darwinisme social Je crois que je mettrais plutôt
0: une furtiva la prima. Voilà, chanté par Caruso.
1: No, Petite histoire de science avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.